0: Vous êtes sur Reporter, le quotidien de l'écologie. Vous écoutez les grands entretiens.
1: Sandrine Rousseau, bonjour. Bonjour. Alors, pour être franc, vous n'étiez pas prévu dans notre plan d'entretien. Mais quand on a vu ce que vous subissiez de la part des médias, c'est-à-dire tout le monde dans un seul sens et vous transformant en quelqu'un de de une presque abominable, de machiavélique, de voilà où vous étiez coupable de mille mots. Euh, on s'est dit que ça allait pas, que il fallait vous réécouter euh, sereinement, euh, sans l'espèce de grégarité et de, de caractère moutonnier de la presse mainstream, euh, dont il faut quand même rappeler qu'elle appartient pour une grande partie d'entre elles à des milliardaires, à des puissances financières, et que je me suis rappelé que l'année dernière, à peu près à la même époque, pendant un mois ou deux, on a mangé soir et matin du Eric Zemmour leader d'extrême droite, et je trouve que l'année dernière, il y avait une certaine mensuétude de la presse en général, alors que pour vous, on a l'impression que ça ne va pas du tout. Donc voilà, c'est pour ça que reporter voulait vous réécouter, discuter sereinement avec vous. Euh, comment vous sentez-vous
0: ben Déjà, merci pour cette invitation, parce que ben, ça fait plaisir, en fait, qu'on m'interroge sur le fond et non pas sur l'écume, et, et qu'il n'y ait pas des choses à charge. Euh, je vais bien, je vais bien. Après, euh, je suis étonnée quand même de la violence que je suscite, mais euh, j'imagine qu'on va en parler, ouais. Comment on vit
1: euh, On parle maintenant de... Chaque fois que vous faites un tweet, c'est un déferlement d'injures. De... Euh, euh, les articles sont quasiment toujours à charge. L'impression que les intervieweurs jouent à... Tiens, qu'est-ce que je vais sortir de Sandrine Rousseau La petite phrase et comment la coincer euh, On parle même maintenant d'une protection policière
0: Au moins d'une évaluation du risque. Ouais. Comment ça se passe et ça se passe que je, je pose dans le débat, je pense, euh, des, des éléments euh, d'analyse de la situation qui, en fait, euh, pointent aussi une forme de responsabilité. C'est-à-dire que ce n'est pas juste euh, des slogans politiques, ce n'est pas des, des analyses euh, sur euh, la situation d'une manière un peu froide, etc. C'est que je, je, je dis, mais là, en fait, euh, le système dans lequel on est sert à quelques-uns et il faut prendre conscience de cela pour pouvoir le modifier. Et ça, je pense que c'est insupportable, en fait. Il y a quelque chose de profondément insupportable là-dedans. Et voilà, après, euh, je ne veux pas non plus euh, me présenter comme la victime de tout, mais euh, je trouve que là, le système se défend bien, oui.
1: C'est quelques-uns, c'est
0: qui bah, C'est ceux qui s'enrichissent. C'est ceux qui, euh, qui utilisent la prédation, la destruction, l'extraction euh, pour s'enrichir eux-mêmes, à leur propre profit, indépendamment des conséquences que ça a pour tout le monde. Et ça, euh, finalement, ils ont quand même réussi ce coup de force qui est une organisation de la société dans son ensemble planétaire, j'ai envie de dire, à leur profit. Et le dire comme ça, c'est finalement euh, les mettre face à leurs responsabilités, c'est-à-dire euh, euh, les démasquer sur euh, l'entreprise personnelle qu'ils ont au détriment du bien commun. Et là, aujourd'hui, je pense que c'est absolument indispensable pour changer de système, parce que l'idée qu'on fera une transformation écologique d'ampleur avec juste des bidules techniques supplémentaires, Enfin, vraiment, ça n'est pas à la hauteur. Ça n'est pas à la hauteur et c'est ultra dangereux. Et pour moi, c'est même un nouveau climato-scepticisme, en fait, de poser ça dans le débat comme ça. Et donc, euh, il faut nous interroger sur nos rapports sociaux. Faute de quoi, on ne prendra pas le virage nécessaire.
1: Mais là, vous n'êtes pas attaqué pour ce que vous dites à propos des hyper riches, à propos des techno-capitalistes, à propos des climato-sceptiques. Vous êtes attaqué parce que vous. Prenez position clairement, fermement, sur le féminisme et sur le refus des violences sexuelles ou sexistes.
0: Oui, et sur une radicalité écolo aussi. Je pense que c'est vraiment les deux. Ce sont les deux qui, qui suscitent ça dans le débat. Pourquoi Parce qu'en fait, la domination masculine est quelque chose de multimillénaire, en fait, hein, d'une certaine manière. Et la société que nous connaissons aujourd'hui s'est construite sur un préalable, sur un impensé... Sur un, un ou plus exactement sur un non-dit, qui est que les hommes, et particulièrement les hommes puissants, peuvent avoir accès au corps des femmes. Pour la reproduction, de la force de travail, mais aussi pour leur plaisir. Et en fait, cet impensé-là a plein de conséquences. Et cet impensé qui consiste à dire « la puissance et l'enrichissement entraînent une espèce de droit à disposer des autres eh », c'est exactement le même raisonnement qui dit que la puissance et l'enrichissement entraîne un droit à disposer des animaux, de la nature, euh, à détruire, sans aucune mise en responsabilité des conséquences que ça, sans interrogation des responsabilités sur les conséquences. Et en fait, c'est profondément ça l'Androcène, c'est profondément ça le capitalisme en fait.
1: L'Androcène
0: Oui, alors moi j'aime bien ce terme. Alors mais... expliquez,
1: parce que tout le monde ne le sait pas. Bah,
0: L'Androcène, c'est un système... Euh, c'est l'Anthropocène aussi, c'est le capitalisme, mais avec un rapport de domination intégré dedans. C'est-à-dire que c'est qu mot...
1: un mot grec qui veut dire homme. Hein, oui, c'est ça,
0: voilà. Et les rapports de domination, du coup, sont intégrés dans le mot. Alors, Andro, ça, ça résume trop la situation, puisqu'il y a même des hommes qui sont en situation de discrimination, évidemment, et, et qui ont été de la chair dans ce système-là, de la chair à canon, dans ce système-là. Mais euh, ça, ça pose quand même la question des rapports de domination. Ce que ne pose pas l'anthropocène. Pour moi, l'anthropocène, il y a quelque chose de l'ordre uniquement de la contestation de la technique. Anthropocène, sans les
1: rappelons l'idée, pardon, parce que c'est ah. un mot un peu compliqué. C'est l'idée que l'espèce humaine serait devenue maintenant tellement puissante qu'elle a une capacité à transformer la Terre qui est une nouvelle ère géologique.
0: Mais ce n'est pas vrai que c'est l'espèce humaine. C'est quelques-uns dans l'espèce humaine. Parce que c'est pas vrai qu'une euh, femme éthiopienne a la même responsabilité qu'un Elon Musk. C'est pas vrai. C'est pas vrai que les personnes les plus pauvres ont la même responsabilité que les personnes les plus riches. C'est pas vrai. Et en fait, euh, dire l'anthropocène, ça nie ça, ça gomme ça. C'est comme tous les débats sur la décroissance qui gomment cet aspect-là. Et pour moi, il est fondamental. Parce que sinon, euh, si on veut refaire société autrement et dans une société qui respecte les limites de la planète, il nous faut... Euh aussi, euh, regarder nos responsabilités à la hauteur de ce qu'elles sont, et les poser, et trouver une autre manière d'exister ensemble. Mais euh, si on dit tout le monde est responsable, ben, c'est pas vrai. Enfin, tout que... le monde est responsable aujourd'hui, mais pas à la même hauteur.
1: Mais est-ce que dans l'Androcène, tous les hommes sont responsables, en tout cas, les acteurs de ce système général de domination sur le corps des femmes ou l'esprit des femmes Alors
0: Tous les hommes, non, parce qu'il y a des hommes qui, évidemment, euh, par exemple les ouvriers qui ont perdu leur santé, ou les mineurs aujourd'hui euh, qui euh, vont chercher les terres rares ou, ou euh, les diamants euh, dans les pays d'Afrique, euh, évidemment ne sont pas euh, dans les systèmes de domination. Ils subissent les systèmes de domination. Donc ils ne sont pas dominants. Mais il y a quand même encore plus dominé que le mineur euh, qui va chercher euh, le diamant euh, en Ouganda, c'est sa compagne, dont on ne parle jamais dont on ne sait pas ce qu'elle fait. Et donc, euh, en fait, euh, voilà, il y a quand même une, une forme de patriarcat à tous les échelons de la société. Il y a, y a un, un slogan des féministes des années 70 qui disait « Ouvriers de tous les pays qui lavent vos chaussettes ». C'est ça. C'est aussi le dire, ça. C'est-à-dire ce n'est pas parce qu'on est tout en bas d'une échelle et qu'on souffre énormément de la, du capitalisme et du système dans lequel on est qu'on n'est pas dominant. Moi-même, par exemple, moi, Sandrine Rousseau, je suis et dominée et dominante selon les positions. Je suis dominante dans une position sociale, je suis dominée en tant que femme, par exemple. Bon, voilà. Et en fait, c'est aussi ça, le poser comme ça, c'est-à-dire que ce n'est pas une accusation. Pas... On ne... En plus, quand on est homme ou femme, en fait, on ne choisit pas cette position. Par contre, on choisit d'être aveugle aux rapports sociaux dans lesquels on est pris, ou, au contraire, de les analyser et de s'en détacher pour construire autre chose. Ça, on est responsable de ça. Et là, aujourd'hui, il faut poser cette question.
1: Alors, le paradoxe de la situation actuelle, de, de cette actualité en France, enfin, une partie de l'actualité en France en cette rentrée, c'est que ce qui ressort, c'est des comportements de domination, que, au minimum discutables, de personnalités de la gauche ou de l'écologie. Oui. Comment on fait face à ce paradoxe
0: et euh, les, la politique est un lieu de domination, il hein, n'y a pas de doute là-dessus. Euh, C'est même, à mon avis, une des choses que l'on doit changer dans la politique si on veut créer une forme d'aspiration, d'enthousiasme à faire de la politique. Parce que ce rapport de domination, euh, ce, cette espèce de, de rapport au pouvoir, euh, me semble très très euh, délétère sur la capacité des gens à s'engager. Parce qu'en fait, ils n'ont pas envie de ça.
1: Ils ont peur Elles ont peur
0: il et elle ont peur, pourquoi et elle il, en hein. particulier.
1: Elle, on le comprend, vous allez nous l'expliquer, mais pourquoi il aussi
0: Mais il, parce que tous les hommes, déjà, ne sont pas euh, complètement familiers et ni volontaires à intégrer ces rapports de pouvoir. Par exemple, dans la primaire euh, écologiste, il y avait, euh, dans les gens qui m'ont rejointe, énormément de personnes gays, par exemple, d'hommes gays qui, eux, ont pas mal déconstruit les rapports de domination euh, et cette espèce de virilité toxique aussi qui est associée à, à cette domination. Et, et c'était très intéressant de les avoir euh, autour, de, autour de la table pour discuter. Et donc, euh, eux aussi, en fait, ils, ils ne se retrouvent pas dans cette euh, incarnation du pouvoir qui est euh, cette figure du tribun, euh, de ce chef de guerre, de ce leader charismatique, euh, de cette grosse voix qui porte. Enfin, tout cela, en fait, ne, ne parle pas. Quoi. Euh, on, on, ça nous parle parce qu'on a une espèce d'habitude de cela. Mais profondément, ça ne nous fait pas vibrer à l'intérieur. Or là, on a besoin d'avoir une action politique qui nous fait vibrer de l'intérieur et qui, et qui nous met en mouvement. Et ça, ça ne nous met pas en mouvement, ça nous enjoint à obéir, ça nous enjoint à, à suivre, mais ça ne nous met pas en mouvement en tant qu'acteurs de cette politique. Et donc, euh, voilà pourquoi il ne se retrouve pas forcément euh, non plus dans ces choses-là. Donc, pour revenir à votre question initiale qui était euh, à gauche, il y a des leaders qui peuvent être mis en cause. Euh, J'ai envie de vous répondre que oui, euh, la politique est intrinsèquement un rapport de domination à droite comme à gauche, si ça sort aujourd'hui à gauche, et si à gauche on repousse un peu la frontière de ce qui est acceptable ou pas acceptable, ou du moins, si on interroge cette frontière de l'acceptable et de, du non-acceptable, c'est aussi parce que les féministes sont à gauche. Et qu'en fait, c'est les féministes qui portent ce mouvement-là. Et elles se confrontent à leurs propres camarades au sein des propres structures. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et ça, pour le coup, je suis bien placée pour vous dire que c'est très difficile.
1: Parce qu'à droite, c'est pas du tout le cas hein c'est-à-dire qu'il n'y a pas de femmes à droite ou qui pourraient aller à droite
0: Il n'y a pas de féministes politisées en tant que féministes. Il n'y a pas de combat politique du féminisme à droite. Ou du moins, euh, les, les, le féminisme, euh, je ne suis pas sûre qu'elle se revendique du féminisme. Mais en tous les cas, les, les combats pour l'égalité sont essentiellement des combats euh, déjà individuels. C'est-à-dire, moi, je m'en suis sortie... Ou des combats qui sont des combats économiques, c'est-à-dire euh, les... il faut qu'il y ait autant de femmes dans le CAC 40 que d'hommes, par exemple. Mais ça n'est pas penser le féminisme à partir de la vulnérabilité et de la construction sociale de cette vulnérabilité et de la place qu'elle a dans notre société. Et donc, euh, au contraire, c'est même nier la vulnérabilité. Être féministe à droite, j'ai l'impression que c'est presque se revendiquer non vulnérable et, et enjoindre les femmes à ne pas l'être.
1: Chercher à être dans la même capacité de force que leur combat Exactement. humain. Euh, être des humain, hommes. pardon, qu'elle <rire> la plus incroyable homme, je voulais dire, bien sûr. Euh, ouais.
0: C'est être dans la puissance aussi, ouais. c'est être dans... C'est presque euh, dire aux femmes qu'elles doivent être des hommes comme les autres. Hmm. Et ça, c'est pas le féminisme. C'est quoi le politique.
1: féminisme, alors mmh. Mais Soyez vraiment, euh, pour moi et, et, et tous les gens qui nous écoutent, un enfin, certain nombre, très pédagogique.
0: Le féminisme, euh, c'est vraiment la, la protection et le respect des femmes. Et d'ailleurs, cette question du respect... Ça veut dire quoi, respecter une femme eh ben, Ça veut dire, évidemment, ne pas utiliser son corps contre son consentement. Ça veut dire lui laisser toute liberté d'utiliser son propre corps, puisque c'est une personne. Euh, donc, tous les combats sur l'IVG, sur la contraception, tout ça euh, découle de cela. Et tout MeToo découle du fait qu'on doit respecter le consentement. Mais au-delà de ça, je pense que c'est aussi euh, ne pas considérer les femmes comme des espèces de, de faire valoir de son propre ego. C'est ne pas faire des femmes de la chair à relations sexuelles, c'est ne pas faire des femmes juste des décorations dans des réunions, des situations, etc. Donc respecter les femmes, c'est les respecter en tant que corps, en tant qu'intelligence, en tant qu'individu, et les respecter sans aucune espèce d'a priori sur elles. Et ça, on n'en est pas là encore. Alors, il y a eu tout le mouvement MeToo qui a interrogé sur la question du respect du corps, du consentement dans la relation sexuelle, euh, ou en dehors d'ailleurs. Mais euh, on n'en est pas encore à la question du respect. Et le respect, c'est encore autre chose que de ne pas faire de violence. C'est encore autre chose. C est, c est, ça demande vraiment une, une déconstruction, ce mot qui a aussi beaucoup fait parler, mais une déconstruction de... De ce qui fait, par exemple, bah, qu'on peut très facilement supporter que dans une société, les femmes fassent en moyenne entre 8 et 10 heures de plus de tâches domestiques par semaine. Pourquoi Pourquoi les hommes bénéficieraient-ils de ce travail domestique gratuit Et pourquoi, en fait, cela ne pourrait pas être remis en cause Au nom de quoi, les femmes seraient plus à même de faire ce travail et Au nom de quoi, il serait légitime qu'elles le fassent Vous voyez, le respect, ça passe par là. Et aujourd'hui, le fait de ne pas partager les tâches domestiques n'est pas... Euh, un délit, ça aussi ça avait fait grande polémique, mais n'était pas, pas dans le cadre de la justice. Pour autant, laisser une femme faire dix heures de plus de travail domestique par semaine, c'est ne pas la respecter. Et c'est ne pas être dans un respect des personnes qui constituent le, le foyer.
1: Est-ce que les hommes, et là j'emploie vraiment le terme les mâles, euh, se respectent entre eux, après tout, dans le monde actuel, dans ce monde qui n'est pas féministe
0: Je pense que il y a quand même une solidarité masculine qui fait que... Oui, on le voit d'ailleurs, hein, dès lors qu'il y a des témoignages de violence, euh, immédiatement il y a une solidarité masculine qui se met en place. Et elle est très flagrante, elle est très physique, elle est très visible.
1: Entre le patron d'une grande boîte, un hyper riche, et euh, l'ouvrier ou l'employé bah, euh... Si
0: l'ouvrier et l'employé sont accusés de viol, je me demande si le patron ne sera pas capable de faire alliance avec lui. C'est le seul truc sur lequel ils seront capables de faire alliance, mais je pense qu'ils seraient capables de faire alliance.
1: D'accord, mais... Ça ne répond pas tout à fait à ma question. Est-ce que les hommes euh, se respectent entre eux dans, dans, dans cette société Indépendamment du, du, de la solidarité que vous venez de signaler dans un cas, on va l'espérer, particulier.
0: Je ne sais pas s'ils se respectent entre eux. Déjà, ça dépend, par exemple, euh, les personnes gays, les hommes gays. Euh, je ne suis pas sûre qu'ils se sentent très respectés. Ils sont quand même très exposés aux violences. Ils sont très exposés à, à la discrimination. Euh, donc euh, voilà. Mais ce sont des discriminés. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les hommes ne se... Re... Enfin, je ne sais pas s'ils se respectent entre eux, mais en tous les cas, il y a une espèce d'alliance euh, tacite pour que la société ne bouge pas. Parce que quand il s'agit, par exemple, de dénoncer des violences sexuelles, c'est ce que je vous disais du patron ou de l'ouvrier, bah finalement... Euh... De, 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 du plus bas de l'échelle au plus haut de l'échelle, on se questionne sur mais pourquoi on remet cet ordre-là en cause. Donc, euh, d'une certaine manière, il y a une forme de solidarité tacite. Je ne sais pas si c'est du respect, mais je sais que c'est une solidarité tacite. Et ça m'a beaucoup frappé d'ailleurs, quand euh, Julien Bayou est revenu à l'Assemblée nationale euh, euh, le mardi, qui suivait euh, l'interview que j'avais fait à CETAVOU. Et quand je dis ça, je ne critique pas le fait qu'il revienne à l'Assemblée nationale puisque à ce jour, il n'y a aucun élément qui permettrait de dire qu'il n'y a pas sa place. Donc, euh, voilà, je je le précise, mais quand il est revenu à l'Assemblée Nationale le mardi, il y a plusieurs hommes, et quand je dis plusieurs, c'est quand même... Euh... Enfin, voilà, il y en a eu pas mal, qui sont venus à côté de lui, qui l'ont lui pris, pris par l'épaule et qui se tournaient vers les photographes qui étaient dans un coin de cette Assemblée pour pouvoir être pris avec lui en photo et pour montrer cette solidarité. Ils ne savent rien de l'histoire. Ils n'en savent rien, ni d'un côté ni de l'autre. Ils ne savent absolument pas ce qui s'est passé. Pour autant il lui témoigne sa solidarité tout de suite, immédiatement, sans, sans aucune espèce de question sur le fond de l'affaire. Et ça, je trouve que les femmes qui parlent, par exemple, n'ont pas ça. Les femmes qui témoignent n'ont pas ça. Ce, on essaye de le créer actuellement, dans le cadre de MeToo, cette, cette espèce de sororité, ce qu'on appelle la sororité. C'est-à-dire c'est un soutien que j'essaye, moi, par exemple, de, de faire pour protéger la parole de ces femmes et protéger Être leur soeur. santé. Être sœur. Voilà. Mais en fait, c'est une construction sociale. Ça demande un effort. Faut... Enfin, c'est pas simple de le faire. Et en plus, on se prend vraiment, pour le coup, la violence de manière conjointe. Hein, parce que là, euh, je pense que j'en ai pris plus, que, finalement, que... Enfin, que toute autre femme euh, qui n'aurait pas parlé. Quoi. Il
1: y a un aspect euh, qui est important, qui est celui de la pornographie. C'est-à-dire que maintenant... De la sont... pornographie. La pornographie sont maintenant diffusées de manière extrêmement accessible. Je bois un
0: verre d'eau dans les petits bruits que vous entendez derrière.
1: Oui. <rire> Voilà, c'est extrêmement diffusé, c'est quand même un phénomène qui a à peine une ou deux décennies, sur internet, c'est souvent un des premiers moyens d'accès de, de jeunes adolescents euh, ou prépubères, voire à, à l'univers de la sexualité, et ça représente, me semble-t-il, une vision de la sexualité, de domination extrême du corps de la femme. Euh, Qu'en pensez-vous en tant que féministe
0: je pense que le procès qui est en train de se monter sur la pornographie est extrêmement important, parce que la pornographie, et particulièrement cette pornographie-là, qui est une pornographie dite amateur, mais qui en fait a quand même une organisation mercantile derrière, donc lucrative, pose en fait les bases de la domination c'est-à-dire que les femmes y sont présentées comme soumises, comme soumises au désir de l'homme, comme n'ayant pas de désir elles-mêmes, si ce n'est euh, de satisfaire celui des hommes. Euh, elles sont présentées comme euh, pouvant être violentées, très souvent, euh, comme pouvant être violées. Euh, elles sont présentées comme de la chair à sexualité. C'est-à-dire pas... Elles ne sont pas reconnues en tant que personnes, en tant que leur caractère, en tant que leur qualité ou leur défaut. Elles sont reconnues uniquement comme un corps, un corps. Un sexe, uniquement ça. Et donc, en fait, cette pornographie gratuite dite amateur, qui, amatrice, pardon, qui, en fait, est, est tout sauf amatrice, eh bien, est accessible à tout le monde, à tous les hommes. Et les, les taux de téléchargement sont inouïs. cest il y a des millions de personnes qui regardent ça. Ça veut dire que, dans l'esprit, et particulièrement de jeunes, ça veut dire que, dans l'esprit de jeunes hommes adolescents, s'imprime très tôt. Le fait que les femmes sont à disposition, le corps des femmes est à disposition, c'est ça la prédation. Et cette prédation, elle se retrouve autant sur les femmes que sur la nature, mais aussi que sur les personnes discriminées dans la société d'une manière générale. Cette prédation-là, cette prédation-là, elle nous envoie dans le mur aujourd'hui. Cette prédation-là, c'est elle qui crée le réchauffement climatique. Ça n'est que cette prédation, cette avidité et cette prédation. Et c'est à ça qu'il faut qu'on s'intéresse. Et pour changer notre, euh, notre vision des choses, il nous faut revoir profondément ce rapport à la prédation. Faute de quoi, on n'y arrivera jamais, jamais, jamais. Et vraiment, on a peu de temps pour agir.
1: Et de la même manière que les écologistes ou nombreux d'entre eux luttent contre la publicité qui nous pousse à la surconsommation. Et la surconsommation est un rapport de domination sur, sur le monde. Est-ce qu'il faudrait aussi lutter contre la pornographie
0: ah oui, je pense qu'il faut lutter contre la pornographie en, en tant que quand elle est faite comme ça. Après, il y a, y, a y a des autrices, notamment de pornographie, qui essayent de d'avoir une pornographie égalitaire avec euh, des, des, des des femmes qui ont un vrai rôle dans la sexualité, qui assument leur sexualité. Et... Parce que, euh, bon, par exemple, j'avais entendu Ovidi, euh, qui est une de celles-ci, euh, qui essaye une, euh, de, de monter et de produire des films pornographiques, mais qui respecte euh, vraiment une égalité dans la sexualité. Bon, euh, là, c'est autre chose, mais en fait, cette, cette pornographie-là n'est quasiment pas regardée. Elle est très peu regardée. Ce qui est regardé, c'est vraiment la, la, la pornographie trash, en fait. Et plus elle est trash, plus elle est regardée et plus elle est dominante, en fait. Plus elle instille la domination. Donc, quand vous dites euh, la publicité... Alors, il y a de la publicité pour la pornographie, mais quelque part, il n'y en a même presque pas besoin. C'est-à-dire que ça se diffuse de toute façon comme ça, euh, euh, en sous-main, j'ai envie de dire. Mais... Euh... Ça renvoie aussi à toute une organisation sociale. Par exemple, dans la publicité, les femmes y ont souvent des positions euh, très particulières. C'est-à-dire qu'il y, y a énormément de publicités qui sont sur des sous-vêtements qui renvoient aussi à une forme de sexualisation du corps des femmes. Et donc, euh, on a fait, après-guerre, une société de consommation, on a été fiers de cela et finalement, ça nous a quand même aidé. C'est-à-dire qu'on a un niveau de progrès, de santé qui est lié à cette société de consommation indéniablement. Mais aujourd'hui, elle, à... elle atteint les limites planétaires. Donc, il nous faut trouver une autre société que celle de la consommation. Et pour sortir de la consommation, il faut sortir de la prédation. Parce que toute consommation, quelle qu'elle soit, entraîne forcément une forme de prédation. Reporter, le quotidien de l'écologie.
1: Sandrine Rousseau, quel est le lien entre écologie et féminisme
0: C'est le fait d'avoir de, de, transformé le monde en des cases et mis les gens, les êtres non humains et, et la nature dans des cases et d'utiliser ces, ces gens et ces personnes et ces non humains et cette nature au profit de quelques-uns. Et en fait, c'est la même dynamique, c'est le même process, c'est le même rapport au monde. C'est on prend, on utilise, on jette. On prend, on utilise, on jette. Et sans aucune espèce de pensée de ce que ça peut générer. Du moment qu'on l'a. Du moment qu'on a cette jouissance presque immédiate. Et quand bien même elle ne durerait que quelques secondes, que de toute façon, elle est plus importante que toutes les conséquences qu'elle pourrait avoir. Et c'est ça notre problème aujourd'hui. Et ça, c'est valable du viol, comme de l'extraction des ressources pour avoir un nouveau truc technologique. C'est la même chose. Du moment que la jouissance individuelle est là, peu importe le coût qu'il y a en payé. Aujourd'hui, on ne peut plus vivre comme ça.
1: Et donc, il euh, y a une sorte de sous-discours sous le... Le déferlement, ou en tout cas le très grand nombre d'attaques à votre égard et, et, et à celles et ceux euh, qui partagent votre combat, qui est de dire mais ils sont obstinés à parler de féminisme, féministe, féminisme, mais ils oublient l'écologie alors qu'ils sont dans un parti écologiste. Pourquoi est-ce qu'ils ne devraient pas s'occuper d'autre chose et d'écologie justement
0: C'est profondément s'occuper d'écologie que de faire ça. C est, c est, parce que c'était une des discussions et un des désaccords que nous avions dans la présidentielle avec. Euh, Notamment Yannick Jadot, euh, le programme de la présidentielle était conçu comme une espèce de somme de mesures Il y avait 5 000 euros pour une chaudière, il y avait euh, je ne sais pas quoi pour euh, remplacer sa voiture. Quoi. Mais ça, euh, c'est un ensemble de mesures, c'est un catalogue. Mais vous pouvez faire 5 000 euros sur une chaudière, c'est bien. Et il y a des gens qui pourront changer de chaudière grâce à ça. Mais ça ne change pas structurellement notre problème. Et là aujourd'hui, euh, vu le peu de temps qu'on a... On a obligation de changer structurellement notre problème. Donc quand je parle de féminisme, au fond, je parle d'écologie. Et quand je parle d'écologie, au fond, je parle de féminisme. Et toutes les attaques que je reçois visent à décrédibiliser ma parole. Donc ils prennent le féminisme parce qu'il y a dans la société quelque chose de l'ordre, de l'acceptable dans l'antiféminisme. Alors qu'aujourd'hui, être anti-écolo, c'est plus compliqué. Donc euh, ils prennent le, le féminisme, ils savent qu'ils auront des alliés euh, tacites ou explicites dans la société. Et ils tapent, ils tapent Étape, étape pour décrédibiliser, pour me faire passer pour folle. D'ailleurs, à ce titre-là, le portrait du monde est incroyable. C'est-à-dire, je suis pleureuse, manipulatrice et menteuse. C'est ça, le, le portrait. Donc, c'est une manière de décrédibiliser ma parole. C'est une manière de me renvoyer en dehors du champ politique, en disant elle n'a pas sa place dans le champ politique. Et du coup, c'est une manière de ne surtout pas aller sur le fond de mes arguments. Il n'y a pas une ligne, par exemple, dans ce portrait, sur la vision que je porte de la société. Ce qui est incroyable pour un portrait, quand même, d'une femme politique.
1: C'était un portrait qui est paru dans le journal Le Monde, euh, qui appartient, rappelons-le, à, à M. Xavier Niel et d'autres milliardaires. Et une chose qui m'a frappé, c'est peut-être un détail, mais le, ce portrait euh, signé, je crois, par un journaliste s'appelle Olivier Fay, commence euh, en vous montrant pleurant. Et plus loin dans le papier, euh, le journaliste dit « Elle m'a demandé de ne pas euh, écrire que je pleurais ». Et je dois dire qu'en tant que journaliste, j'étais extrêmement choqué si quelqu'un vous dit ne me montrez pas dans telle situation dans laquelle j'ai pu me livrer à vous, dans, dans, euh, et il l'a quand même enfreint, moi j'appelle ça une, un manque de respect total, c'est-à-dire que ce que vous lui disiez n'était pas audible par lui.
0: Mais c'est ce dont je vous parle dans le cadre de ce qui a à posé à mon avis en, en ce moment dans le débat politique, c'est la question du respect. Respect de la nature, respect euh, des animaux, respect des humains, respect. Ce mot respect, ça veut dire quoi et en effet, là, le portrait du monde n'était pas respectueux, au le premier du terme, puisque, par exemple, euh, il a utilisé ses larmes, et en plus, il les a utilisées contre moi, alors que j'ai demandé à ce qu'il ne les utilise pas. Donc, euh, quelque part, c'est une, une double sanction. Mais euh, j'espère que l'outrance qui est témoignée par les attaques, dans les attaques, va aussi se retourner. C'est-à-dire qu'en fait, cette outrance... À quelque chose d'irrationnel, à quelque chose qui dépasse complètement le cadre de ce que je peux dire. Ou... Et à force d'être dans une outrance de posture et non pas sur un débat de fond, parce que personne ne vient me chercher sur mes idées. Personne aujourd'hui ne me conteste la radicalité écologique ou le féminisme. Personne ne vient me dire mais en quoi, euh, par exemple, euh, je ne sais pas moi... Euh, Faire en sorte que le carbone soit... devienne quelque chose de très coûteux, qu'on sorte de la société de consommation. Que... En quoi tout, ce... tout cela n'est jamais attaqué Jamais, jamais. Je n'ai pas eu un argument contre ça. Par contre, je n'ai que des arguments de procès en délégitimation. Mais ça veut bien dire que finalement, ce que je porte au fond dérange. Et c'est cela aujourd'hui qu'il va falloir regarder. Parce que je resterai femme politique. Et quand bien même il y aurait toutes ces attaques et ces outrances, je pense qu'à un moment donné quelque chose va se passer, d'ailleurs je pense que c'est déjà en train de se passer, de l'ordre de, de dire, mais euh, là ça va trop loin, il doit se passer quelque chose d'autre. Et à partir du moment où on se pose cette question, alors on va sur le bon... On est dans le juste.
1: Au primaire euh, des écologistes, enfin fait, du Parti Europe Écologie Les Verts, euh, c'était fin 2021, si je ne me trompe pas, euh, parce que le temps passe tellement vite qu'on mélange les, les années parfois, il y avait quatre courants... En gros, le pragmatisme de Yannick Jadot, votre radicalisme Sandrine Rousseau, l'humanisme d'Éric de, de, Piolle et la décroissance de d'Elphine Bateau. Est-ce que c'est conciliable Est-ce qu'il peut y avoir aujourd'hui un parti écologiste qui se réunifie
0: Ah oui, je pense, parce que le pragmatisme, aujourd'hui, c'est d'être radical. On n'a pas tant de temps que ça pour agir. Cette radicalité passe par euh, la sortie de la croissance à minima, et donc probablement la décroissance, mais au moins la sortie de la croissance, et par ailleurs on ne peut pas le faire sans un certain humanisme. Donc en fait, c'est évidemment quatre facettes d'un même projet. Mais euh, la question c'est comment on, on arrive à, à refaire ce puzzle pour montrer une écologie multifacette dans les médias. Et aujourd'hui, on a besoin de cela, oui.
1: Et vous y arriverez On a l'impression d'une telle divergence On a aussi parfois l'impression que certains hommes au sein de ce parti, euh, sont on va dire, très critiques euh, à l'égard de vous Il y a aussi l'actuel leader, enfin, on ne sait plus très bien qui est le leader, mais euh, Julien Bayou, qui est euh, d'une certaine manière toujours euh, en balance. Euh, Est-ce que euh, ce parti va sortir de la crise
0: Il ne l'arrivera à sortir de la crise s'il s'interroge politiquement sur ce qui se passe et non pas personnellement. C'est-à-dire, si on sort d'une question d'affect ou de personnes, pour aller vers un débat politique. Et c'est pour ça que je pose, par exemple, qu'est-ce que le respect dans un parti politique Qu'est-ce que l'éthique Qu'est-ce que la déontologie Et si on arrive à travailler là-dessus, si on arrive à avoir des ateliers là-dessus, à créer par exemple une charte de déontologie, euh, si on arrive à, à s'interroger collectivement, et non pas à faire des procès euh, de, de personnes qui ont parlé par exemple à tout hasard, <rire> ou d'autres, euh, si on arrive à, à dépasser ça pour aller vers euh, une réflexion de fond sur comment faire politique autrement, je pense qu'on en sortira très grandi, au contraire très grandi. Et c'est ce que j'ai reproché, moi, après l'affaire Beaupin, euh, de, de, qui est euh, ce vice-président de l'Assemblée nationale que j'avais moi-même dénoncé avec Hélène Debost, Isabelle Attard et Annie Lamère en 2016, euh, qui avait précédé MeToo. Euh, en fait, j'avais euh, été très surprise du fait qu'au sein d'Europe Écologie Les Verts, il n'y ait pas à la suite de cela une espèce de réflexion sur qu'est-ce que faire politique Qu'est-ce qu'être en politique Qu'est-ce qu'un code de déontologie pour des leaders euh, politiques et on avait refermé le couvercle très vite en se disant bon bah voilà ça y est on a fait ce qu'il faut on a fait un communiqué de presse on a fait on a mis un peu d'argent sur la table et puis c'est bon là hein voilà et en fait je je, je crois qu'aujourd'hui le débat est, est quasi identique donc euh, voilà, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est qu'à l'issue... Bon, là, on va laisser passer la vague Bayou, mais de toute façon, on est en plein dedans. Et puis, euh, une fois que cette vague-là sera passée, qu'on se questionne en tant que parti politique en disant ben, « C'est quoi une déontologie d'être militant politique ?» Et ça, si on arrive à sortir par là, par le haut, je pense qu'au contraire, on aura fait de très grands progrès et qu'on sera même très fiers de ce qu'on aura fait, qu'on aura été pionniers dans ces réflexions-là.
1: En 2016, je, je vous avais interviewé pour reporter rapidement, donc avant que vous soyez euh, connu comme maintenant, et vous disiez que euh, la bataille culturelle était perdue contre le. À l'époque, c'était le Front national. Euh, vous disiez euh, l'écologie les... n'est pas perçue comme un espoir, mais comme des contraintes. Est-ce que vous êtes Oui.
0: Oui, oui. Euh, je disais ça, et je suis toujours dans la même idée. C'est la raison pour laquelle j'ai euh, j'utilise cette stratégie-là politique, qui est de de d'amener le terrain politique sur nous. Parce que moi, j'avais été très frappée pendant les dix dernières années ou quinze dernières années. Et j'ai été très frappée à chaque fois que j'ai été interviewée du fait que j'avais été interviewée, mais comme tous les autres leaders politiques, sur deux choses. La première chose, c'est des questions d'extrême droite. Donc euh, l'immigration, la sécurité, euh, le voile, le voilà, bon. Et euh, donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est la deuxième question qui est arrivée juste après ou juste avant. C'était, euh, mais êtes-vous raisonnable? Êtes-vous raisonnable de vouloir sortir du nucléaire? Êtes-vous raisonnable de vouloir euh, diminuer la consommation? Êtes-vous raisonnable de penser à la décroissance? Alors qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, c'est que l'on pose la question aux autres de savoir s'ils sont raisonnables de ne pas entendre la question écologique. Êtes-vous raisonnable Et d'ailleurs, ça a été posé à Gérard Larcher lors d'une matinale de France Inter, et j'étais très heureuse de cela. Président G... du Sénat. Voilà, à Gérard Larcher, président du Sénat, on a posé la question, êtes-vous raisonnable de manger de la viande Encore. Et bien, c'est intéressant c'est-à-dire que maintenant, la question d'être raisonnable, est la, est, elle est renvoyée à ceux qui nient la gravité de la situation écologique. Et c'est ça que je veux faire. C'est faire en sorte que les questions se retournent, qu'on amène le terrain politique sur notre terrain et qu'on demande aux autres s'ils sont bien raisonnables de ne pas voir la crise écologique à la hauteur de ce qu'elle est.
1: Donc c'est votre stratégie de radicalité.
0: Oui. De radicalité et puis de, de, de poser les choses d'une manière qui choque. Et finalement, je l'assume. Oui, ça choque. Pourquoi cela choque Précisément parce qu'on n'a pas réfléchi à ce pourquoi ça nous choque.
1: C'est raisonnable de sortir du nucléaire ou plus exactement, c'est raisonnable d'y rester puisque c'est plutôt le choix dominant apparemment des... de la classe dirigeante en France
0: alors C'est tout sauf raisonnable de rester dans le nucléaire, tout sauf raisonnable. Ça coûte des milliards d'euros, c'est des technologies qui ne sont pas efficaces et efficientes, c'est des technologies qui ont besoin d'eau alors que ça va être un des biens dont on va le plus manquer. C'est une technologie qui laisse des déchets pour des années et des années. Je rappelle quand même que les déchets qui sont, euh, dont il est prévu qu'ils soient enterrés à Bure euh, dans le projet d'ici Géo, qui est dans l'est de la France, donc euh, on va enterrer des, des déchets nucléaires en très grande profondeur de sorte qu'on ne les voit plus jamais. Donc déjà, c'est une manière en fait, de, de se cacher à notre propre regard les dégâts de notre, euh, de notre mode de vie. Mais au-delà de ça, ce sont des déchets qui seront actifs pendant 100 000 ans, qui seront dangereux pendant 100 000 ans. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule pancarte danger qui tienne ce temps-là. Imaginez qu'une pancarte grand danger soit mise devant la pyramide de Khéops. Nous ne l'aurions plus aujourd'hui. Et c'était il, il y a 3000 ans. Donc là, c'est 100 000 ans. Donc ça veut dire que pendant 100 000 ans, notre égoïsme, notre désir de jouissance de bien matériels notre euh, volonté de poursuivre coûte que coûte notre mode de vie, va mettre en danger pendant 100 000 ans nos enfants arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants, etc. Au nom de quoi faisons-nous cela est-ce que la jouissance de, 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 de recharger quelque chose aujourd'hui est suffisamment importante pour mettre en danger les personnes pendant 100 000 ans La réponse que j'apporte à ça est non. Quelle que soit les, la beauté technologique d'un réacteur, à supposer qu'il y en ait une. Mais je veux dire, si les ingénieurs nucléaires sont si fans de leur technologie, euh, quand bien même cette technologie serait magnifique et serait belle, ou, euh, voilà, selon des critères qui m'échappent, mais pourquoi pas ça ne justifie pas qu'on laisse pendant 100 000 ans des déchets actifs.
1: Comment on, 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 on refait en sorte que l'écologie soit perçue comme un espoir et pas comme une limite, comme euh, l'arrêt de ceci, euh, l'arrêt de cela, euh, etc. Eh
0: et bien précisément en portant l'écologie de manière globale, c'est-à-dire de ne pas porter juste des mesures de restriction, par exemple de vitesse sur l'autoroute, mais de dire que ce qu'il nous faut refaire, c'est sociétés, sociétés différemment, qu'il nous faut nous réfléchir à ce qui est essentiel et ce qui est inessentiel. Il faut réfléchir à ce dont nous avons absolument envie et besoin. Et finalement, la période du Covid nous l'a un peu montré. Qu'est-ce qu qui nous a manqué Il nous a manqué l'accès à la culture, il nous a manqué l'éducation, il nous a manqué l'amitié, l'affection, le lien. Il nous, a manqué, il nous a manqué la solidarité, il nous a manqué de voir nos proches, les personnes qu'on aimait. C'est ça qui nous a manqué. Tout le reste, finalement, ben, on a réussi à s'en passer. Et donc, euh, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très enthousiasmant à se poser la question comme ça, en se disant, mais et si on se débarrassait de tout ce qui nous pollue, ce qui nous salise, qui est inutile et futile Et, et si on se recentrait sur l'essentiel Ça, et puis la deuxième chose, c'est que là, tout le monde est conscient qu'on a un problème avec le réchauffement climatique. Et on est dans la procrastination, c'est-à-dire on est dans l'idée qu'on le fera demain. Et comme toute chose qu'on repousse, on a tous repoussé l'heure de faire les devoirs, l'heure de faire la vaisselle, le ménage ou je ne sais pas quoi. Euh, à chaque fois qu'on repousse, on, on a cette, euh, cette espèce de satisfaction au de la paresse au moment où on ne le fait pas. Mais au moment où on s'affronte à la chose et où on le fait, on a une satisfaction encore plus grande de l'avoir fait. On se dit « Ah, ça y est, je l'ai fait ». Et bien, c'est ça que j'aimerais qu'on se dise. Là, on a à faire ça, à prendre la situation écologique en face et à se dire « Ça y est, on l'a fait ». Reporter. Le quotidien d'écologie
1: Sandrine Rousseau, euh, la gauche et l'écologie, on ne sait plus comment les appeler, gauche écologiste, puisque euh, ces deux courants se sont alliés. C'était le, le grand espoir de l'été avec l'alliance de la NUPES, et puis là... Euh, entre l'affaire Katnins, l'affaire Bayou, euh, les, les tweets euh, discutables de M. Mélenchon, euh, voilà, on, c est, c est, ça patauge. Que, comment euh, cette gauche chez l'écologie, qui à un moment nous avait redonné de l'espoir, euh, peut sortir de l'ornière
0: Eh bien, en, en faisant face aux difficultés, en fait, c'est peut-être l'ADN d'ailleurs de la gauche, en vrai, et de l'écologie, c'est de faire face aux difficultés, de les regarder de trouver des solutions. Là, on est dans une difficulté. Eh bien, regardons-les, analysons là -les et, et faisons-en quelque chose. Et donner un débouché politique au mouvement féministe, donner un débouché politique euh, à euh, la radicalité écologique, euh, donner un, bouché, un débouché politique à cette crise de l'énergie, qui ne soit pas juste on fait des petits chèques, des petits chèques et des petits chèques, mais on change vraiment euh, notre besoin d'énergie pour le limiter et pour sortir de notre... Euh, ébriété énergétique comme disent certains et certaines, Eh bien euh, c'est ça le débouché de la gauche, et c'est ça l'histoire et, et l'espoir. Et donc euh, oui, là, euh, ça passe aussi par des moments de crispation, des moments de tension, on est là-dedans, mais euh, au contraire, faisons de ça des forces.
1: Après tout, il n'y a pas d'élection pendant, euh, pendant un an ou deux, mmh. euh, l'élection c'est vraiment le...
0: Sauf s'il y a dissolution. <rire> euh,
1: sauf s'il y a dissolution, mais bon, on va voir. Euh, l'élection c'est un peu le, la fatalité de, de, du responsable politique parce qu'à peine est-il sorti ou est-elle sortie d'une élection qu'il faut penser à la suivante et là il y a un an où euh, on n'est pas dans cette, euh, dans cette contrainte, euh... donc est-ce que c'est pas le moment en fait de purger
0: Exactement, de... c'est le moment de purger c'est le moment de, de se questionner sur des éléments de fond et de pas continuer la politique comme avant, parce que ça aussi c'est un autre sujet, c'est qu'on veut changer le monde en tout cas moi je le veux euh, mais ça ne peut pas se faire avec les codes de l'ancien monde. Donc, il va falloir qu'on travaille à... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que faire politique Qu'est-ce qu'une esthétique politique Est-ce que réellement, aujourd'hui, la meilleure manière de changer les choses, c'est d'aller manifester en nombre dans la rue Quand bien même, moi, j'irai manifester en nombre dans la rue et j'en serais très heureuse. Mais est-ce que c'est la seule manière de faire Est-ce que finalement, il n'y a pas aussi une révolution des jardins partagés Est-ce qu'il n'y a pas une révolution des AD Est-ce qu'il n'y a pas une... quelque chose à aller chercher du côté du, municip... du municipalisme libertaire Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres manières de désobéir au système, en fait je crois que le mot qui va être important là, dans les prochaines semaines et années, en tous les cas, du... moi, j'aimerais vraiment que ce mot devienne dans l'actualité politique quelque chose d'incontournable, c'est la désobéissance au système. Et moi, je voudrais que nous désobéissions au système. Et je le dis en tant que député Et je sais bien qu'en posant cette parole, évidemment, ça va poser plein de questions. Mais là, aujourd'hui, l'heure est à la désobéissance. Tout, tout, tout acte d'obéissance à un système qui nous envoie dans le mur Participe de notre responsabilité à aggraver la situation. Désobéissons, vraiment, désobéissons ensemble.
1: Sandrine Rousseau, merci beaucoup.
0: Merci à vous. Reporter est un média indépendant, en accès libre, sans publicité et financé par les dons de ses lecteurs. Pour nous soutenir, rendez-vous sur reporter.net slash dons. Re Le quotidien d'écologie.